0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stereo Blöd, der Podcast. Es ist so schön, wie enthusiastisch du das immer äh, erzählst und, und, und sagst, da ist ganz viel Herzblut drin. Das freut mich voll. Ja, das ist richtig. Ich wollte dann auch im Prinzip direkt die Angst bei unseren Zuhörern nehmen, äh, dass die sich jetzt wahrscheinlich gedacht haben, oh, was ist denn da los? Dienstag ist keine neue Folge rausgekommen. Sind die etwa wieder in der Sommerpause? Nein, es sind wir nicht. Das ist Sommerpause 2.0. <lacht> es war eine kurze äh, Krankheitspause, äh, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich hatte eine fette Mandelentzündung. Äh, richtig, richtig heftig. Ja, und deswegen konnte ich auch die letzten Tage nicht sprechen und äh, bin aber jetzt auf dem Wege der Besserung. Viele werden sich denken, ach schade, ey. Jetzt lacht er wieder. <lacht> es geht wieder los. Ich habe mir ja wirklich
1: ein bisschen Sorgen um dich gemacht, ehrlich gesagt. ne? Weil du äh, tatsächlich, du hast richtig übel geklungen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ähm, da könnte ich direkt eine neue Kategorie äh, ins Leben rufen. Nämlich? Und zwar Drrrring. neulich mal wieder was Neues gehabt, heißt die Kategorie. Und <lacht> zwar ist das jetzt im Prinzip eine Kategorie, wo wir immer Sachen reinpacken können, wo wir irgendwelche Aha-Erlebnisse hatten, wo wir irgendwas Neues erlebt haben, was Neues gelernt haben. Das kann alles in diese Kategorie rein. Und bei mir ist es jetzt eine Mandelentzündung. <lacht> Hatte ich so in der Form noch nicht. <lacht> Und ich muss wirklich sagen, also Matze, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war also Normalerweise heule ich ja nicht wirklich rum. Nee, klar, ja, ja, selbstverständlich. Das glauben dir alle. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber was ich da erlebt habe, unfassbar. Also der Hals, der war dreimal so dick. Ich konnte die Mandeln konnte ich unten von außen spüren. Ähm, ja, und dann vor allem diese Schmerzen beim Schlucken. Geht das anatomisch, dass man die Mandeln wirklich spürt? Ja, also die kamen, die kamen hier unten, kamen am Hals, äh, am, äh, da ja. oberhalb des Kehlkopfes, äh, konnte ich von außen die Mandeln spüren. Aber hängen die nicht hinten eigentlich drin? Eigentlich ja, wenn die aber angeschwollen sind, äh, werden die anscheinend dann komplett runtergedrückt äh, und dann die Lymphknoten sowas, alles dick gewesen also das war schon äh, echt, echt heftig. Aber dann auch, weil es mir dann auch körperlich so scheiße ging, ne? Dann kam Schüttelfrost dazu, oh, äh, Gliederschmerzen und äh, vor allem, also das Allerschlimmste waren aber eigentlich diese Halsschmerzen, ja? ja? Also jedes Mal beim Schlucken dieser fürchterliche Schmerz. Und weißt du, was das Heilmittel ist, das Beste, was man machen soll bei einer Mandelentzündung? Warte, 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 warte. Ja? Ich, äh, lass mich raten, ähm Amaretto. Amaretto. <lacht> das
1: Mandellikör,
0: oder? Ja, aber das geht in die richtige Richtung. Man soll nämlich viel trinken. Ach so. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, also dann hast du schon im Prinzip so Schluckbeschwerden und dann sollst du auch noch viel trinken. Ja. Das ist genauso wie, als, als wenn du mit einer offenen Wunde zum Arzt läufst und der dir sagt, ja, da müssen sie Salz in die Wunde streuen. Oder wenn du Kopfschmerzen hast und äh, Sollen sie den Kopf gegen die Wand hauen. Ist, man kann jetzt eigentlich jede,
1: jeden Schmerz nehmen und sagen, da dann noch mal draufhauen. Das ist <lacht> so echt <lacht> Genau. Okay, aber du
0: musstest dann viel trinken. Hast du es dann auch gemacht? Ich hab's dann auch gemacht. Also salbei -Tee hilft dann viel. Ähm, aber die drei Tage lag ich halt wirklich nur auf der Couch, konnte mich nicht bewegen. Das Schlimme, ich konnte dann auch nachts nicht schlafen wegen diesen Schmerzen. Das Schlimme ist ja, wenn man
1: schläft, dann merkt man den Schmerz ja nicht. Aber wenn man nicht schlafen kann und dann noch trinken muss, es muss ja die absolute Tortur gewesen sein. Es war die absolute Tortur. Da hätte ich auch so einen Hals gehabt. Jetzt weiß ich auch, wo
0: das herkommt, dieses Sprichwort. Ich habe so einen Hals. Das sagen nämlich immer dann die Leute, wenn sie eine Mandelentzündung haben. Waren das eigentlich Wintermandel oder Sommermandel? Nee, es waren gebrannte Mandeln. Oder Pelzmandel. Hattest du so einen pelzigen Geschmack dann? Ich hatte überhaupt keinen Geschmack. Ah, okay. Ich konnte ja überhaupt nichts essen und trinken und irgendwie, weiß ich das, was ich mir reingezwungen habe, das war dann eigentlich überwiegend, war der, der Geschmack war direkt vorbei wegen diesem Schmerz, der dann in den Vordergrund getreten ist. Okay, jetzt habe ich eine ganz kurze Frage. Ja.
1: Hast du jetzt genug rumgeheult oder willst du noch ein bisschen? Nee, ich habe äh, tatsächlich jetzt genug rumgeheult. Ja, cool, dann können wir jetzt eigentlich starten, ne? Wir können starten mit unserer Spezialfolge, das äh, haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, weil du ja die ganze Zeit auf dem Sofa
0: lagst, reden wir natürlich über Sport. Ich, ganz genau, ich habe äh, komplett 24-7 eigentlich nur Olympia geschaut. Ich bin up to date. Ich weiß, was abgeht. Mir sind sehr, sehr viele Sachen aufgefallen. Ich kann euch schon mal vorwarnen. Ich habe garantiert zu jeder Sportart einen blöden Spruch,
1: weil als <lacht> habe ich über alle Sportarten irgendwann mal einen Witz geschrieben. Also es ist wirklich, es, oh Mann, das Niveau wird auf jeden Fall low, low, low. tief tauchen. <lacht> da starten wir,
0: oder? Wir starten. Hallo, wie geht's euch? Hier ist Stereo blöd. Der die stinken. Bäh, ich hab keinen Bock da drauf.
1: Dann mal los. Ich muss ja
0: ehrlich sagen, ich bin eigentlich totaler Olympia-Fan, aber dieses Jahr kriege ich es nicht so richtig auf die Reihe, ehrlich gesagt. Da, weißt du, da kann ich dir eine Sache empfehlen, und zwar eine fette Mandelentzündung. Dann, <lacht> genau. <lacht> dann bist du quasi gezwungen, die ganzen Sportarten durchzuschauen. Das, das Schöne, was mir jetzt eigentlich nochmal aufgefallen ist an Olympia... Das ist ja so, wie als wären von jeder Sportart die Weltmeisterschaften quasi gleichzeitig. Ich habe ja früher mal gedacht, Olympia ist nur mit Ringen. <lacht> nur mit Ringen. <lacht> Ver Verstehst du? Ja, ja, verstehe ich. Weißt du übrigens, welchen <lacht> Durchmesser die Olympiaringe haben? Äh, ist das nicht immer unterschiedlich,
1: je nachdem, wie groß der Screen ist, auf dem man es guckt?
0: Oh, ja, nicht wow. schlecht, nicht schlecht, Matze. <lacht> nee, jetzt mal im Ernst. Gibt es da ein festes Maß oder was? Ja, die sind genormt. Also, wenn die jetzt aufgebaut sind am Olympiastandort, vier Meter im Durchmesser. Ein Ring. Habe ich gelernt, ja.
1: Siehst du, könnte das in der Schweiz schon gar nicht stattfinden, <lacht> weil das Land <lacht> einfach gar nicht groß genug ist dafür. <lacht> Oh Gott. Oder? Ja, dann,
0: dann werden dann noch die, die Außenseiten der, der, der Ringe werden dann halt noch nach Österreich und nach Deutschland
1: reinragen sozusagen. Die Olympischen Spiele in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein. Ja,
0: genau, die könnten wahrscheinlich das die können das wahrscheinlich gar nicht erst in ihrem Land aufbauen, die müssen dann im Nachbarland. Ja. Ja, Naja,
1: gut, okay. Das ist ungefähr, könnt ihr euch schon mal merken,
0: so das Niveau, auf dem wir uns ähm, aufhalten werden. Also es wird äh, sicherlich besser, wenn wir jetzt erstmal die die einzelnen Sportarten durchgegangen sind. Ja, das war vier Meter im Durchmesser, ein Ring. Richtig. Hast du da noch mehr zusammengetragen nebenbei? Übrigens? Ja, ja, ich habe so einiges zusammengetragen. aber Da ja, freue ich mich Prinzip, schon sehr drauf. Ja, ja, auf ja. jeden Fall, könnt ihr euch freuen. Ich habe gut aufgepasst. Los geht's. <lacht> Welche Sportarten nehmen wir uns als erstes vor? Ich würde sagen, wir fangen an. Mit der Königsdisziplin der Deutschen, dem Dressurreiten. Ja, das ist tatsächlich, ich meine, das ist ja Tierquälerei als Sport, ne, eigentlich, oder? Naja, also ich würde sagen, das Vielseitigkeitsreiten, das ist ja das im Prinzip, wo sie über diese Hindernisse drüber springen, das ist eigentlich schon äh, Tierquälerei. Dressurreiten, weiß ich nicht. Ist das, tut das den Pferden weh, wenn die da so lang hopseln und wenn die da ihre. Also, ich, ich, es, es gab noch kein Pferd, das dabei glücklich aussah, glaube ich, oder? Aber wie sehen denn glückliche Pferde aus? Keine
1: Ahnung, wahrscheinlich. Die auf der, auf der Wiese grasen. Sowas ungefähr. Nee, aber wenn die. Ja. Mir fällt es ja häufig schon schwer, auf zwei Beinen irgendwie das alles richtig hinzukriegen und die müssen das mit vier Beinen machen, so völlig unnatürliche
0: Gangarten und sowas, oder nicht? Äh, ja, ist richtig. Also, die, die gehen ja dann im Prinzip so eine ähm, Performance durch mit den verschiedensten Gangarten und dann irgendwie, keine Ahnung, im Kreis gehüpft und sonst irgendwas. Das sieht total verrückt aus. Und ich frage mich halt immer, was ist denn jetzt eigentlich die Leistung des äh, Reiters oder der Reiterin? Ich glaube ja
1: sogar, das Pferd könnte das ohne den Reiter. Das hätte sogar wahrscheinlich mehr Spaß. Dabei. <lacht> ja, wahrscheinlich keine genau. Ahnung. Ich muss ja ehrlich sagen, das Beeindruckende daran finde ich, dass die es offenbar schaffen, ein Tier dazu zu bringen, dass es genau das macht, was man will. Obwohl das Tier ja nicht die eigene Sprache spricht. Ja. Ich habe zwei Nichten, die habe ich gerade zu Besuch. Es ist absolut
0: unmöglich, die dazu zu bekommen, zu machen, was ich will. Und die verstehen meine Sprache. Also wenn du jetzt aber die nächsten zehn Jahre konsequent Tag ein, Tag aus mit denen zusammenarbeitest und die trainierst, dann werden sie es wahrscheinlich irgendwann auch können und machen. Ich habe berechtigte Zweifel. <lacht> <Möchte ich anhören. lacht> okay. Okay. Ja, also Dressurreiten. Ja. Ich finde Dressurreiten dramatisch langweilig. Ja, mir, also mir ja. ist halt noch eine Sache aufgefallen. Also man muss ja wirklich sagen, das ist ja wirklich die Konstanz bei olympischen Spielen, wo eigentlich immer Deutschland Goldmedaillen holt. Ne? Also da sind wir ja einfach äh, anscheinend die allerbesten und das schon seit Jahren.
1: Im Pferde quälen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Im, <Pferde. lacht> Im Pferde, ja genau, richtig. Das Aber dann wir. kam etwas Unvorhergesehenes und zwar in der letzten Kür war dann eine deutsche Reiterin mit ihrem Pferd unterwegs. Das finde ich übrigens auch was sehr komisches. Es geht die ganze Zeit
1: um Pferde und dann kommt plötzlich Kür.
0: Oh, Matze, ey. Boah. Oh Gott. <lacht> ja, genau. ja, Entschuldigung. <lacht> Mitten in der Kür ja. hat auf einmal das Pferd geäppelt. Ja, also äppeln ist anscheinend der Fachbegriff dafür, dass das Pferd kackt. Ah. So. Okay. Ja, genau. Und Was, dann, das, das, hat es, das hat es dann quasi während der Kür dann gemacht, ja. mittendrin. Und die Kommentatoren, die waren dann alle, äh, mussten schmunzeln und hatten dann auf jeden Fall gesagt, das führt zu Punktabzug. Nein. Weil es dann anscheinend nicht mehr so ästhetisch ist. Und es äh, könnte sein, dass durch das Äppeln jetzt die Goldmedaille in Gefahr gebracht wurde. Ja? Oh Gott. Also, 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 Wahnsinn. Das wird quasi ja. mit in die Bewertung äh, mit
1: einbezogen. Das war dann so eine richtig beschissene Kür. Genau, richtig. Und Äppeln heißt es? Wie heißt es dann Pinkeln? Samsungen? <lacht> oh, es,
0: äh, jetzt äh, ja, okay. Es, es, jetzt tut es tut mir leid. Low, low, low.
1: Ja, ja. Und untere Niveauschublade. <lacht> nee, aber jetzt im Ernst. So könnte man wirklich aufs Klo gehen nennen. Weil was machst du, wenn du aufs Klo gehst? Guckst auf dein Handy.
0: Du Apples. Ja, <lacht> ja genau, das stimmt. Ja. ja.
1: Und Apples vielleicht dabei. Ja, naja, okay. Also es hat jetzt ungefähr zehn Minuten gedauert und wir sind schon wieder bei Fäkal. Ja, aber es ist ja dann, wir machen unserem Namen alle Ehre. Ich finde es übrigens auch ein bisschen cool vom Pferd. Das mhm, Pferd einfach ja. mal so ein Statement absetzt. Alle Leute ja. gucken quasi
0: auf dich. Genau. Du bist der Star. Du weißt, das ist jetzt der Goldrun und das Pferd so scheiß drauf. <lacht> genau, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich kacke euch hier hin und ich hole trotzdem Gold.
1: Soll ich noch schlechte, schlechte Witze dazu machen? Ich habe noch ich, ich mehr. Hab noch, die Deutschen holen auf den Pferden immer Gold und dabei haben die nur ein PS.
0: Oh.
1: Ja. Im Reiten sind wir traditionell super, das ging ja schon damals mit Gina Wild los. Es ey, ey, Matze. Ja, es, <lacht> oh, <wow. lacht> Ja, okay, nee, es komm, lass uns einen anderen Sport nehmen. Es ist jetzt es auch ist genug. Sagen wir mal so reitmäßig rüberspringen zur
0: nächsten Sportart? Dann springen wir mal zum äh, zum Feldhockey. Was hältst du davon? Ja, mit so einem Doppeloxer? Mit so einem doppel <lacht> Genau. Ich würde sagen, wir äppeln uns einfach mal rüber zur nächsten Sportart. Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht ein kurzer Fun-Fact am Rande. Und zwar, bei jeder normalen Sportart gibt es gelbe Karte und rote Karte, ja? Ja. Äh, die Hockeyaner, die haben sich was ganz Tolles einfallen lassen. Warte, warte, warte. Die Apple karte falls jemand aufs Feld kann. <lacht> genau. Nein. Nein, leider nicht. Die haben eine grüne Karte in Dreieckform. Was? Ja. Warum das denn? Also, ich meine, dann... Das, das, da, da blickst du da gar nicht durch, Aber ich weiß auch nicht, was diese Karte bedeutet. Ich, ich google das. Ja, google, google mal nach, bitte, genau.
1: Grüne Karte. In einem Hockeyspiel wird die grüne Karte von den Schiedsrichtern als persönliche Strafe gemäß Regel 14 des Regelwerks angewendet. Mit der grünen Karte wird dabei eine Verwarnung gegen den schuldigen Spieler oder Betreuer ausgesprochen. Bedeutet gleichzeitig eine Zeitstrafe von zwei Minuten beim Feldhockey. Okay, warum nehmen die nicht einfach die gelbe Karte? Warte? Hat der Spieler bereits eine grüne Karte bekommen, müssen die Schiedsrichter den schuldigen Spieler oder Betreuer mit äh, einer Zeitstrafe von mindestens fünf Minuten durch eine gelbe Karte bestrafen. Also die grüne Karte ist sozusagen die Karte vor der gelben Karte. Ja, das, das klingt ja eher auch wie so ein Kartenspiel. Vor allen Dingen als Schiedsrichter. Beim Fußball haben die Schiedsrichter ja äh, rote Karte am Arsch und gelbe
0: Karte oben in der Brusttasche, oder? Ja, genau. Wo hat man dann die grüne Karte? Genau, wo hat er die? Und dann vor allem in einer Dreiecksform, die muss ja dann auch irgendwo in die Hemdtasche passen. Ja. Passt ja gar nicht. Ich frage mich, wo die Apple-Karte ist. Wahrscheinlich auf dem Telefon. <lacht> oh <lacht> oh Gott. Im Telefon.
1: Oh Gott. <lacht> Im Wallet. <lacht> oh Gott. Oh ja. Gott. Äh, ja
0: gut, okay. Das, das wissen wir dann jetzt auch schon mal. Ähm, wie findest du Hockey? Ähm, fand ich interessant. Also ich dachte am Anfang so ein bisschen lame und langweilig. Mhm. Aber das ist schon ziemlich cool, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist ja ähnlich so wie beim Fußball. Ich glaube auch fast die gleichen äh, Feldspieleranzahlen, vielleicht so zehn, elf, vielleicht ja. ja ähnlich. Und äh, dann wird ja auch im Prinzip immer ein bisschen über die Flanken gegangen, dann wird irgendwann reingeflankt und äh, in diesem Schusskreis äh, muss dann einer irgendwie noch den Schläger hinhalten. Also, aber da muss ich auch ja. ehrlich sagen, was ich das Beeindruckendste
1: beim Hockey finde, abgesehen davon, dass ich die Regeln nicht verstehe, äh, ist, die haben allen Schläger in der Hand. Und nutzen den nicht, wenn sie mal sauer sind. Ja, nee, aber im Ernst, also stell dir mal vor, da ist jemand mit einem relativ hitzigen Gemüt. Mhm. Wie die sich unter Kontrolle halten, diesen Schläger nicht zu benutzen. Das ist richtig. Okay, ich bin von Hockey nicht sonderlich beeindruckt. Es ist das Einzige, was ich an Hockey besser finde als an Reiten, ist, dass keine Pferde mit dabei sind. <lacht>
0: genau, die Apple können, ja. Das
1: wäre dann ja Polo im Grunde genommen, ne? Das gibt's ja auch, aber nicht, nicht bei Olympia wahrscheinlich.
0: Nee, ist noch nicht olympisch. Ja, gut. Ja, aber wir haben ja noch jede Menge andere Sportarten. Ja, Gott sei Dank. Gute Nachricht, die beiden langweiligsten haben wir jetzt geschafft. Richtig, kommen wir doch mal <lacht> zu ein bisschen was Actionreichen. Und zwar habe ich was Lustiges gesehen beim Boxen. Boxen ist auch olympisch? Das ich komplett verpasst. Ja, es ist olympischer Sport. Und äh, es hat auch ein Deutscher mitgeboxt. Aber jetzt geht es in diesem Fall, geht es um einen britischen Boxer. Hat gegen einen brasilianischen Boxer gekämpft. Und du kannst ja schon eigentlich so am Einlauf erkennen, ob jemand wirklich gut Selbstbewusstsein hat, ob der bereit ist für den Kampf. So, und dann kommt er dann da rein und äh, tänzelte da schon so. Und dann dachtest du schon so, oh wow, was ist das denn für ein Vogel, ne? Der muss sich ja wirklich schon richtig sicher sein, was er da tut. Und von Anfang an bis zum Ende hat er so gedacht, er ist auf jeden Fall der Allercoolste im Ring, ne? Und ähm, dann haben sie halt geboxt, diese drei Runden. Und äh, am Ende war das dann wirklich ein richtig knappes Ding. Äh, dann stehen sie beide da und warten auf äh, das Urteil, ja, wer, wer gewonnen hat. Der Brite gewinnt, ja, aber halt in keinem Superkampf. Der hat den Gegner nicht äh, überragend geschlagen, sondern es war einfach wirklich so ein Glückskampf. Und was er dann gemacht hat, ja, also das fand ich das wirklich absolut äh, spektakulär. Und zwar jeder Sportler hat ja so Rituale, ne? Ja, ja, ja. Und er hat geäppelt. Das wäre ja doch das Schönste, das <lacht> wäre doch das Beste gewesen. Nein, ich werde jetzt mal kurz das vorlesen, was er gemacht hat. Und zwar in jede Richtung verbeugen, nochmal verbeugen mit Armen angewinkelt, auf dem Rücken. Lautes Schreien, Kamehameha aufladen, Kamehameha loslassen, Kreuzzeichen, hinknien, nochmal Kreuzzeichen, Kette küssen und dann Zeigefinger in die Höhe. Wer, welcher Journalist hat das denn so aufgeschrieben? Das habe ich, hab ich aufgeschrieben. <lacht> ich, ich fand das einfach so geil, weil ich dachte, das hört ja gar nicht mehr auf. Was kommt denn jetzt als Nächstes? Und, dann und was ist Kamehameha? Ah, Matze, das war nach deiner Zeit. Ja. <lacht> also für all die, all die Zuhörer da draußen, schaut euch mal Dragon Ball Z an. Das ist so ein Energieangriff, den so ein Goku kann. Und zwar packt er dann beide Hände aneinander und packt die so an die Seite und dann bildet sich da so eine Energiekugel und dann sagt er so Kamehameha und lässt sie dann quasi auf den Gegner los. Und das hat er erst nach dem Kampf gemacht? Hätte er das nicht besser im Kampf machen sollen? Ja, richtig. Ja, das wäre ja besser schon, ne? Okay, egal. Also, ja, verstehe. Aber das, mhm. das fand ich auf jeden Fall sehr spektakulär. Diese ganze Show hat am Ende irgendwie zwei Minuten gedauert, bis er dann mit all seinen Ritualen durch war.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, wenn es schon bei Olympia Tierquälerei gibt mit den Pferden, ne? Ja. Wieso nicht sagen, komm, jetzt ziehen wir mal durch
0: und machen Boxen nicht Mensch gegen Mensch, sondern zum Beispiel Mensch gegen, äh, wie heißen die, Kängurus. Oh, auch nicht schlecht. Um das Ganze mal ein bisschen aufzupäppeln. Und die Kängurus, die die treten aber dann für Australien an, ne? Ja, selbstverständlich. Ja, absolut. <lacht> Ist ja logisch, klar. Das hätte ja was von
1: Gladiatorenkämpfen kämpfen sozusagen. Gab's ja schon mal. Und weil tendenziell die Tiere ja stärker sind als die Menschen, müsste man sich da halt richtig anstrengen. Und es hätte auch viel dramatischere Wendungsmöglichkeiten, die da passieren. Mhm. Oder vielleicht Sogar nicht nur kämpfen, sondern auch andere Sachen, zum Beispiel schwimmen, ja, dass man einfach mal sagt, mhm. schwimmen gegen einen anderen Fisch, so gegen einen Delfin. <lacht> ja, aber jetzt bist du drauf reingehört. Ein Delfin
0: ist ja kein Fisch.
1: Ja, ja, gut, okay. Ja. Da, siehst du, ist ja noch besser. Dann hat man Säugetiere gegeneinander.
0: Ja, richtig, genau.
1: Kampf der Säugetiere. Ja, um das Ganze mal ein bisschen aufzupeppeln, ne? Ich fände es eigentlich grundsätzlich nicht schlecht. Mensch gegen Tier. Das ganze Ding ist wahrscheinlich nicht komplett durchdacht, aber ich würde es gerne so zusammenfassen. Wenn wir schon Tierquälerei machen bei den Olympischen Spielen, dann können wir auch Menschenquälerei machen und mal ein paar Sportarten machen, wo die Tiere einfach tendenziell gewinnen. <lacht>
0: Weißt du, was ich ja. meine? Beim Schwimmen den Hai ins Becken lassen. So,
1: was meinst du, wie die
0: Zeiten wären? Ja, richtig. Dann ist ein olympischer Rekord nach dem nächsten. Zwischen entweder sehr schnell
1: ankommen oder gar nicht ankommen. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Ja, richtig. Aber den Letzten beißen nicht die Hunde, sondern der Hai. Den Letzten beißen die Haie. Geil. Ja. Sehr gut. Ja, Gut, es ist fragwürdig, aber das ist Dressurreiten ja auch, von daher lassen wir es jetzt einfach mal so stehen, okay? Aber wir könnten eigentlich beim Thema Schwimmen bleiben bei der Sportart. Ja, ja, klar. Vom Boxen zum Schwimmen, da sind wir mit einem Schlag bei der nächsten Sportart.
0: <lacht> Nicht schlecht. <lacht> äh, hast du mal Rückenschwimmen ja. gesehen?
1: Ich kann dir was dazu sagen. Ja. Äh, und zwar habe ich ja mal einen Eignungstest bei der Sporthochschule Köln gemacht, okay. das Sportstudium, und bestanden. Nein! Aber... Schwimmen war die größte Tortur, die es gab, auch weil es nach der Mittagspause war und ich nach dem ganzen anstrengenden Sport am Vormittag gedacht habe, so jetzt isst du mal schön Schnitzel mit Pommes <lacht> und, da, und als ich fertig war und so richtig vollgefressen, da habe ich äh, geguckt, was als nächstes kommt und dann kam Schwimmen und es war 200 Meter Schwimmen, mhm. 50 Meter Bahn, das heißt zweimal hin und zurück und Freistil. Ja. Freistil heißt, wenn man sich den Stil frei aussuchen kann oder wie Frauen Mitte 40 sagen, Swingerclub. Oh.
0: <lacht> oh. Ja. Ja, ja, Entschuldigung.
1: Ich habe ja gesagt, es kommen schlechte Witze. Ähm, jedenfalls bin ich losgeschwommen und dachte, okay, natürlich kraulst du, weil beim Kraulen bist du am schnellsten. Schaffe die ersten 50 Meter, bin komplett mhm. im Arsch, merke, wenn ich jetzt weiter kraule, gehe ich einfach unter, steige um auf Brustschwimmen, merke, wie viel langsamer Brustschwimmen ist. Das ist, ist spektakulär. Äh, <lacht> und drehe mich um auf den Rücken. Ja. Und mache dann die nächsten 15, 20 Meter, also zweite Bahn war das ja quasi, die Rückbahn, auf dem Rücken, mhm. bis ich gegen meinen Nachbarschwimmer stoße, weil ich einfach komplett schief rücken geschwommen. Dann habe ich mich wieder <lacht> umgedreht, habe den Rest der Bahn wieder versucht zu kraulen, um dann die dritte Bahn, also die 100 bis 150 Meter. Äh, äh, Brust schwimmend mhm. zu machen, um mich zu regenerieren mhm. und dann äh, die letzten 50 Meter wieder gekrault, ich
0: kam an wie so ein Dackel. Wahnsinn, aber letztendlich hast du ja einfach das, das Wort Freistil wirklich beim Namen genommen. Absolut, ne? ich habe es Du hast einfach mal alles ausprobiert. ausprobiert, jede aus. Technik muss einmal
1: drin vorkommen. So, aber was ich damit sagen will, ist erstens, ich habe größten Respekt vor Schwimmern und zweitens Rückenschwimmen. Dass die das überhaupt gerade schaffen,
0: finde ich beeindruckend. Genau, das finde ich beeindruckend. Und dann finde ich auch beeindruckend, dass die quasi Einzug vor der Wand, ne, vor dem Beckenrand, wissen, dass da der Beckenrand kommt. Dann drehen die sich um und machen die, die, die Rolle, ja. den Wechsel Richtig. und sind wieder los. Denk, woher wissen die das denn? Ich würde ja sowas von krachen, wenn ich gerade schwimmen könnte rückend, dann würde ich sowas von krachen mit dem Kopf gegen die Wand fahren. Ja, das ist wahr. Sehr beeindruckend. Bist du eigentlich auch so ein freizeit -Krawler? Ich bin kein, nee, ich bin äh, tatsächlich, wenn ich schwimmen gehe im Schwimmbad, dann bin ich äh, Brustschwimmer. Auch wenn Frauen in der Nähe sind? Ja, bin zum Teil dann trotzdem schneller als die Krauler. Ich muss
1: ehrlich sagen, ich also ich bin da auch ein Loser. Ich springe auch immer rein, fange an, mich wild zu bewegen mit allen Körperteilen mhm. und, ähm, irgendwann, nach ein paar Zügen, stelle ich dann fest, was machst du da eigentlich? Und wie geht es denn eigentlich wirklich? Dann versuche ich mich darauf zu konzentrieren, dann verschlucke ich mich, dann gehe ich unter. Es ist Bei mir ist Kraulen und Tauchen sehr nah beieinander.
0: <lacht> sehr geil. Ich, was, was ich mich noch gefragt habe, ähm, wenn die ja starten, dann sind sie ja im Prinzip oben auf diesem, auf diesem kleinen Bock, ne, von dem sie dann runterspringen. Block heißt das. Startblock ja. heißt das. Startbock ja, hast du gesagt. <lacht> Okay. Wäre ja, auch lustig, wenn das ein richtiger Bock wäre. Ähm. na nee, Ja. Oh, was, wow. Ja, Entschuldigung. Wenn, wenn die wieder da draufstehen und dann von da aus dann quasi reinspringen. Dann habe ich mir gedacht, warum verbindet mhm. man quasi nicht den Weitsprung und den Schwimmstart miteinander? Oh. Das heißt, man fängt quasi einfach acht Meter hinter diesem Startblock an zu sprinten. Ja, genau. Man muss es natürlich dann ganz genau abschätzen, wann man vorne ist, damit man genau vorne bei diesem dann quasi auch im Wasser ankommt oder reinspringt, ne? dass man nicht zu früh ist und nicht zu spät. Aber ich glaube, dann machst du schon auf jeden Fall einige Meter am Anfang gut. Ich finde übrigens absolut beeindruckend, mit welcher Präzision
1: und Unnachahmbarkeit du dieses Schwimmstartgeräusch gerade nachgemacht hast. Ich habe es sofort wiedererkannt, aber sofort. <lacht> ja. Kannst du es nochmal machen? <lacht> nee, Jetzt war es tiefer.
0: Mäh. Jetzt war es <lacht> zu hoch. Ach, <lacht> oh, Dani. Äh, ja, okay, warte mal, ich laufe, laufe an. Jetzt, jetzt geht es gleich, gleich hoch.
1: Ja, das ist es. Da war's wieder. Okay, sehr gut. <lacht> Aber Springen ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil beim, beim, im Wasser gibt es ja auch noch das Turmspringen. Mm, ja. Und da muss ich ehrlich sagen, Synchronspringen hat bei mir sehr, sehr viel Liebe. Ja, Also das ist einer meiner Lieblingswettkämpfe bei
0: Olympia, Synchronspringen. Finde ich auch. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, hin ja? dass das alles komplett synchron ist und dann noch wirklich gleichzeitig unten ankommen bei all diesen ganzen Drehungen, die sie da machen. Ja,
1: ja, ja, völlig <lacht> beeindruckend. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mich mal gefragt, wieso haben die alle so gute Figuren beim Synchronspringen? Das ist, das ist richtig. Weil im Grunde mhm. müssen die ja... Jetzt, also sprungmäßig, nicht dramatisch viel machen. Die landen ja eh immer unten. Weißt du, also die Hochspringer müssen, müssen sich abdrücken und sehr hochspringen. Weitspringer müssen sehr weit springen. Aber Synchronspringer müssen ja nur runterspringen. Das müssen eigentlich synchron fallen heißen.
0: Das ist richtig, aber die brauchen natürlich auch eine gewisse Körperspannung. Ne? Und dann ist es, glaube ich, von Vorteil, wenn man trainiert ist. Ja, ja.
1: Ich habe noch eins dazu, mhm. nämlich, wieso müssen die immer so glatt eintauchen mit einem Körper oder, oder mit den Füßen zuerst. Wieso können die nicht eine Arschbombe machen? Das wird dann noch in die Wertung mit ein, weißt du, die Höhe, wie es spritzt. Ja,
0: weil momentan ist es ja so, dass in die Wertung mit einfließt, dass du möglichst minimal, dass es minimal spritzen soll. Aber das, finde ich, könnte man auch auf jeden Fall äh, einfach austauschen. Ab sofort muss man maximal spritzen. So. Ja, und das kann man dann am Ende durch eine Arschbombe oder sowas. Und da gibt es ja sicherlich auch verschiedene Techniken, wie man das Wasser am höchsten bekommt. Genau. Oder du sagst halt, alles klar, wir
1: machen das Eintauchen, was am meisten wehtut. Bauchklatscher zum Beispiel, bringt am meisten Punkte. Oder so ein richtig akkurater Rückenklatsche. Weißt, was ich meine? <lacht> ja, genau. oh, Kennst du das? Wenn Leute im <lacht> ja. Freibad auch wieder jetzt mal äh, zum Hobbysport rüberwechseln, Wenn Leute im Freibad so richtig cool sein wollen und dann irgendwie einen anderthalbfachen Salto machen oder so rückwärts gestreckt vom 3-Meter-Brett. Mhm. Und dann landen die einfach wie so ein Brett. Entweder auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Boah, und ja. Rücken finde ich ja noch schlimmer als Bauch, glaube ich. Ich weiß es nicht.
0: Was ist schlimmer? Ähm, ich, ich, also ich kann mich nur an Bauchklatscher erinnern und das war schon sehr schmerzhaft, oh. aber dann vor allem dieses Auftauchen und dann erstmal gucken, hat mich jemand gesehen und dann so tun, tut, tut ja gar nicht weh, tut ja gar nicht weh und dann steigst du aus und dein ganzer Bauch ist rot. Aber tatsächlich, ne? ich weiß gar nicht genau, wann fängt es an weh zu tun, also wenn du auf dem
1: Rücken landest, ist es auf jeden Fall so, du merkst, wenn du landest, shit, du bist auf dem Rücken gelandet und das tut jetzt gleich weh, aber solange du noch im Wasser bist, ist es ja gekühlt, mhm. so ungefähr. Und dann steigst glaub, du aus. Ich glaube, sobald du aussteigst. Ja, ich ja. glaube, beim Aussteigen wird es am schlimmsten. Oder halt, wenn du, wenn du wieder oben ankommst, quasi auftauchst und dann so realisierst, was da gerade passiert ist, dann kommen schon die ersten Schmerzen. Also ist es ist auf jeden Fall heftig. Absolut. Und wenn du dann noch äppelst?
0: Puh. <lacht> ja, das machst du am besten im Wasser dann. Ne?
1: Also dieses Äppeln finde ich wirklich das ist ja wirklich dramatisch. Dann kannst du ja bei jedem Sport, wäre das echt lustig, wenn es passieren würde. <lacht> Auf
0: jeden
1: Fall, ja. Ja, ja ähm, sind wir beim Schwimmen schon durch? Ich habe nichts mehr außer synchron schwimmen, weißt du? dieses, Wo die ähm,
0: quasi die ganze Zeit unter Wasser sind und nur ihre Füße rausstrecken? Ah, ja, richtig. Aber ist das olympisch? Habe ich bis jetzt noch leider noch gar nicht gesehen. Aber vielleicht kommt das dann irgendwann, wenn das beckenfrei ist.
1: Ja, es kann sein. Es ist auf jeden Fall, das ist Menschenquälerei, das ist, ich, tatsächlich. Ja. das ist wirklich, das ist quasi Ertrinken mit Ballett. Es sieht manchmal so aus, ne? Also, ja. dass da
0: wirklich noch keine Leute zum Schaden gekommen sind, das wundert mich auch. Beeindruckend. Ich glaube, auch da wäre die viel interessantere Kameraeinstellung wäre nicht über Wasser, sondern eigentlich Von unten? Unter Wasser, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> ja, jeden Fall.
0: Was da ist. Das ist los doch eigentlich ist. das spektakuläre.
1: Arme Beine. Das sieht aus wie bei der weiße Hai. Alles fliegt durch die Gegend. Ja, auch da ja. übrigens wären Haie cool.
0: Mit dabei. <lacht> ja. Dann springen sie vielleicht aber ein bisschen höher aus dem Wasser. Wer als letztes übrig bleibt, hat gewonnen. Ja, es ist meistens der Hai, ne?
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Okay, wollen wir jetzt endlich zu Leichtathletik kommen? Ich finde, Leichtathletik eigentlich ist so das Olympischste. Oh ja. ja? Was
0: ist deine Lieblingssportart dabei?
1: Lieblingssportart. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich bin mehr so ein. Vielleicht Athlet. Bist. Oh Gott. Scheiße.
0: Vielen Dank für diesen persönlichen Einblick in deine Sportlichkeit. Wenn,
1: wenn Leichtathletik dann vielleicht gehen, weil ich beim Sport immer, immer dachte, jetzt würde ich am liebsten wieder gehen. Oh Gott.
0: Sind, sind, das, sind das schon Gags? Ja, natürlich. <lacht> so, ich wollte nur mal kurz, mich vergewissern, ja, es schon ich war soll, soll ich mal
1: Leichtathletik <lacht> Gags einen nach dem anderen? Ja, hau mal raus. Warum mal machen raus, so ja. wenig Frauen Hammer werfen? Weil, weil sie Angst um ihre Nägel haben. Puh. Äh, was machen chinesische Leichtathleten? Stäbchenhochsprung.
0: Oh.
1: Was ist die lieblings von Internet-Nerds, Google stoßen? Ey, oh ja. Hallo oh. ist, ist, ne, oh. Matze. Ey, ja, ja, sehr ja gut. Und von Losern <lacht> Handtuch werfen. Ja, das ist. Ähm, ey Gott. Ah, ähm, ja, gut, die
0: letzten beiden, die waren gar nicht über so <lacht> verkehrt.
1: Doch, ich finde sie alle fürchterlich, leider. Ist egal. Ich habe nur noch eine Frage. Wenn sich beim Diskuswerfen die Kampfrichter nicht einig sind, gibt es dann eine Diskussion? Oh, 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 Ja, gut, okay. Nee, lass uns ja. mal wirklich über die Sportarten reden. Du hast ja eben gefragt, ja. Was, was mein Lieblingssport bei Leichtathletik wäre. Mhm. Ich finde Diskuswerfen nicht schlecht, so dieses sich drehen und schleudern. Vor allen Dingen auch, weil die mhm. Athleten dabei auch dick sein können. Das finde ich sehr sympathisch. Die ja, sehen ja aus wie Fall. Berge, das sind ja richtige Maschinen teilweise. Kugelstoßer auch. Absolut, genauso wie die Hammerwerfer. Ne? Ja, genau. Aber am sinnvollsten als Sport finde ich eigentlich, und auch weil das so quasi olympische Spiele der Antike waren, halt Speerwerfen. Weil das halt wirklich von was kommt, was irgendwann mal Sinn gemacht hat. Das stimmt, ja. Du hast ja damit ja. gejagt, mit dem Speer. Deswegen finde ich Speerwerfen eigentlich am coolsten. Und noch cooler fände ich... Wenn du Speerwerfen und 100-Meter-Lauf kombinieren würdest, <lacht> weißt du, dann wären die beim
0: 100-Meter-Laufen definitiv schneller. Ja. Und das Speerwerfen wäre viel spannender. Achso, ich dachte, die laufen die 100 Meter und die Speerwerfer dürfen versuchen, sie zu treffen aus 60 Metern. Richtig, genau, Ach so, exakt. Ah, ja, okay. Das ist, so, es. Ah, ja, so ist es ja. Du
1: brauchst halt noch ein völlig anderes Timing. Du musst auch mal ordentlich zielen. <lacht> okay. Also ich find's
0: ja, du musst dann vor allem die Geschwindigkeit mit einberechnen, ne? dass er am besten sogar in den Speer reinläuft. Ah, schlau. Das heißt, du wirst, du wirst ihn ja vor ihnen, dass er quasi wirklich, ne, dann zur gleichen Zeit, dass sie sich dann treffen. So. Es gäbe eine riesige Sauerei. Also ich nicht. weiß halt nicht, ob jemand oh, wirklich Gott. trifft,
1: aber tendenziell ja. freuen sich halt auch die, die nicht unbedingt eine Medaille gewonnen
0: haben, einfach weil sie noch leben. Mhm. Das ist richtig. Ja. Und auf dieser Tartan-Strecke äh, sieht man das ja dann auch nicht so. Weil die ja rot ist, ne? Stimmt. Ja, ja, genau, richtig. Müsste dann vielleicht nachher nochmal die Linien nachziehen, aber ansonsten würde es gehen. Ich merke schon, du ziehst das hier ins Lächerliche, aber ähm <lacht> Nein, gar nicht, aber das klingt total plausibel. <lacht> dann geh doch mal zum, zum Olympischen Komitee und schlag das mal vor. <lacht>
1: ja, vielleicht kommt es nicht so gut an. Aber gab es nicht so eine mega spannende Nummer bei Leichtathletik jetzt irgendwie bei den, äh,
0: bei den Spielen diesmal? Ich habe es wieder verpasst, aber ich meine, äh, war das nicht irgendwie beim Hochsprung oder so? Äh, beim Hochsprung war jetzt einer dabei, ein Schwede. Das sind ja alles Top- und Profis, ja, die dann da sind, sonst wäre es ja nicht bei Olympia. Und dann steigen die meisten irgendwie bei 5,80 Meter aus. Das ist dann so deren persönliche Bestmarke. Warte, 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 aber wir reden jetzt von Stabhochsprung, oder vom ja, Normalen? Ja. Nee, vom Stabhochsprung, was meinst du? Ich meinte Hochsprung. Ach, den, ah, ah, okay. Ja, ja, die, die beim Hochsprung, die springen auch 6 Meter. Ich war <lacht> gerade kurz so ein bisschen irritiert, was du da erzählst. Ja, du hast recht. Also, die springen, die springen so 2,30 Meter. 30. Warte mal, aber jetzt erzählt erst die Stabhochsprung-Geschichte zu Ende. Achso, genau. Und beim Stabhochsprung, und dann gibt es den Schweden und der springt dann auf einmal bei 6 Meter und springt da drüber und hat noch ungefähr zwischen seinem Körper und der Stange 30 Zentimeter Luft und du denkst, Alter, was geht denn da ab? Die haben alle die gleichen Voraussetzungen, ne? Also die, die Stangen sind alle gleich ja, lang. genau.
1: Aber er hat es halt komplett und durchgezogen. Ja, vielleicht Doping dann. Da gibt's doch was von Ratiofarm.
0: Die Stange ist gedopt. Okay, krass. Aber der war so richtig der heftig, der oder war? was? Der war halt richtig krass. Der hat die anderen halt einfach mal
1: wirklich deklassiert, ne? Ich finde Stabhochsprung im Allgemeinen, hätte meiner Meinung nach, hätte jeder im Stabhochsprung eine Medaille verdient, der es überhaupt diese, diese Technik kann.
0: Ja, genau, das stimmt. Weil wenn ich mir ja. Das, ja. Also ehrlich, ich frage mich halt auch, wie man das dann trainiert. Also du musst ja dann auch wirklich einfach die Eier haben, wenn du da im Vollsprint auf dieses Gerät zuläufst, dass wenn der Stab dann drin steckt dass du dich dann halt auch hochkatapultierst und dann gibt es halt kein Zurück mehr. Ne? Du kannst dich abbrechen. Eier, Stab, reinstecken, hoch, abbrechen. Es, ist, es sind alles
1: ganz <lacht> Sachen, die, die will ich nicht zusammenhören. Das macht ganz komische Bilder in meinem Kopf. Ja, kann man verstehen. Ja. <lacht> Also, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Stabhochsprung einfach ein sehr gefährlicher Sport ist, von dem man die Finger lassen sollte? Ja, genau, richtig. Ja. Aber genau, du meintest Hoch, Hochsprung? Ja, weil ich gehört habe, dass sich die da den, den Sieg geteilt haben oder sowas.
0: Ah, richtig. Ja, ja, genau. Und zwar habe ich die Szene noch im Kopf. Die mhm. haben sich dann irgendwann, irgendwann kam dann der Offizielle zu denen und meinte, okay, also entweder gibt es einen Jump-Off, ne? Also, dass man es jetzt irgendwie so, so ein Stechen. Oder ihr gewinnt halt beide Gold. Und dann haben sie sich dann kurz angeguckt und meinten so ja gut okay scheiße so man konnte es wirklich so in den Augen sehen ne also wenn du jetzt gewinnst dann habe ich halt nur silber scheiße und wenn ich jetzt gewinne dann habe ich halt alleine ne gold aber eventuell habe ich halt auch nur silber ne wenn ich vielleicht weiß ich ja gar nicht ob ich gewinne die die sind beide gleich hoch gesprungen und höher ging dann die Stange nicht oder wie war das nee, genau also höher höher haben sie dann einfach nicht mehr nicht mehr gemacht weil also, ich glaube die waren bei 2,30 Meter. Matze die sind die sind im Prinzip über so ein Beachvolleyballnetz damenhöhe sind die drüber gesprungen ja, das ist halt wahnsinnig. So verrückt. Auf okay. jeden Fall haben sie sich geeinigt und äh, haben dann jetzt beide Gold genommen. Finde ich eigentlich cool, dass das möglich ist. Vielleicht können sich ja auch einfach alle Sportler einigen, dass sie einfach gar nicht antreten und dann gewinnen sie alle Gold. Ja, das, das war so mein Gedanke. Also, das ist so, so ein
1: bisschen irgendwie cool, dass sie sich geeinigt haben und es dann so gemacht haben, weil sie haben ja auch ihre sportliche Leistung abgeliefert. Mhm. Aber äh, theoretisch, wo führt das hin? Ne? Kann man sich auch einfach nur vorher treffen. Alle schütteln sich einmal die Hand, nehmen die Goldmedaille mit nach Hause und freuen sich. Auch nicht
0: schlecht. Dann hat man ja so im Prinzip als, als Teilnahmeurkunde. Ich wurde zu den Olympischen Spielen zugelassen und bekomme eine Goldmedaille. Ja. Aber mir ist doch eine interessante Sache dann äh, unter die Augen gekommen. Bei, bei der Leichtathletik sagte dann irgendwann der Kommentator, ich glaube zu einem Österreicher, ja, ah, und hier haben wir den besten deutschsprachigen Athlet. Ja, als, als, als ob das jetzt im Prinzip so eine Auszeichnung ist, im Prinzip für uns, dass wir uns glücklich schätzen können als Deutsche. Ja, super, das ist ein deutschsprachiger Athlet. Ach, Quatsch. Ja, und wenn das so ist, dann dachte ich mir, was Großbritannien ja jetzt im Prinzip auch schon macht, ne, die haben ja dann Irland da drin, alle Waliser und sowas und Schotten ist ja wahrscheinlich alles dann mit da drin unter Großbritannien. Wir machen dann in Zukunft, treten wir dann quasi als die GSA, als die German Speaking Athletes auf, ja, wir sind nicht mehr unter Deutschland, sondern wir nur unter GSA. Und die nehmen Und dann wir dann packen alle wir alle, alle Medaillen von Österreich dazu, alle Medaillen ja. von der Schweiz dazu. Und ich denke, irgendwo in, in, in den Niederlanden oder vielleicht auch in anderen Ländern gibt es ja auch noch deutschsprachige <lacht> Athleten. Gott, dann sind wir aber nicht mehr weit von entfernt. Von oh Gott, ja, ich weiß, wo das hingehen könnte.
1: Wir haben einfach nicht genug erobert. Es, ähm ja, oder vor allem danach zu oft verloren. Oh, Feuer. Oh ich weiß gar nicht, was davon ich einfach als erstes rausschneiden will. <lacht> <lacht> ich lasse einfach alles drin. Ähm, ja, krass. Ähm, Gibt es noch was, ja. was dich so richtig mitgenommen hat? Ähm, weiß ich nicht. Äh, Gibt es Fechten
0: eigentlich als olympischen Sport? Ja, Fechten ist äh, olympisch.
1: Ich finde, Fechter sehen ja immer so ein bisschen aus wie zwei Imker, die sich streiten. <lacht> genau. Also mit diesem komischen. Ja, ja. Oder? Oh Mann, ey. Und dann wedeln die so durch die Luft, als ob da irgendwie Bienen auch noch direkt mit involviert wären. Ich finde es einen ganz ganz wilden Sport. Es ist,
0: ist wirklich spektakulär, ne? Und äh, dann wusste ich auch nicht, dass dann sogar auch die, die Fechter, die haben dann noch einen Zweitdegen oder einen Drittdegen dabei. Das ist aber der einzige Sport, wo Bestechung als Punkt zählt. Oh. Oh. Ja. Hm. oh. Ja.
1: Oh, jetzt auf.
0: Okay. Ja, nee. Turnen haben wir noch nicht. Gibt es Turnen? Ja, ne? Turnen gibt es auf jeden Fall. Ja. Also Turnen ist auch äh, Dann muss man sich einfach mal äh, Zeit nehmen und zuhören, was die dann da für so Übungen machen. Also es sind alles irgendwie so ganz, ganz komische Namen. Und da frage ich mich halt wirklich, also wer, wer, wer sich das ausgedacht hat, ne? Ich glaube ja tatsächlich, dass es die
1: Namen von den Leuten sind, die sich ja, das ne? ausgedacht haben, oder? Und dann haben
0: sich wahrscheinlich überwiegend irgendwelche äh, Osteuropäer oder Russen sich dann solche Sachen ausgedacht gedacht. Ich habe es gerade mal aufgemacht. Es gibt Tkatschow-Grätsche,
1: Ginga-Salto, äh, Kovac-Salto und den Brettschneider.
0: Ah ja, und dann noch den, den Brettschneider, Brettschneider gegrätscht.
1: So, <lacht> Tkatschow- gegrätscht.
0: Genau, man kann nämlich alles noch grätschen. Das ist nämlich ganz wichtig.
1: Und das dann kombinierend. Das ja, Wahnsinn. Extrem lustig wäre es, wenn, wenn es so deutsche, klassisch deutsche mit Doppelnachnamen erfunden hätten. Oh ja. Der Müller zur Heide-Salto ja. <lacht> oder okay. sowas.
0: Aber das krasseste, beim Touren finde ich ja eigentlich noch diesen Schwebebalken. Ja,
1: der Eierbrecher. Ja, ja wirklich, genau, der Eierbrecher. Aber wenn du da drauf <lacht> Das ist kein Spaß, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob Männer das überhaupt machen tatsächlich oder ob das ein Stimmt, reines Frauengerät ist. gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt, also ich habe nur die Frauenwettkämpfe gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich, also wer macht das denn bitte okay. schön als Mann? Das ist ja wirklich lebensgefährlich. Es könnte natürlich, das wäre wie beim
1: Bauchklatscher oder Rückenklatscher beim, beim, beim Turmspringen, fände ich es ganz cool, wenn es dafür auch extra Punkte geben würde zum Beispiel. Mhm. Das wäre
0: einfach viel unterhaltsamer. Wenn, wenn dann irgendwie ein Mann auf dem Schwebebalken dann so einen gesprungenen Spagat macht. Und da sehen wir einen klassischen Kramp-Karrenbauer. Ja. Das
1: war schmerzhaft. Das gibt aber sicherlich eine 10er <lacht> oh, 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 ja, ja, ja,
0: ja. Okay
1: ja. Naja, ja. ja. Wir lassen das einfach mal so als Ideenimpuls stehen, vielleicht für die nächsten oder übernächsten Olympischen Spiele, dass sich da mal so ein bisschen was, was Neues entwickelt. Ich, ich merke schon
0: so, wir brauchen so ein bisschen mehr den Drang zur Gefahr bei den Olympischen Spielen. Ja, ne? das, das ist halt spannend. Genau, richtig. Also, dass man da nochmal im Prinzip ja. die Leute wieder abholt. Denkt das mal weiter und
1: versucht das ein bisschen, ein bisschen zu entwickeln, diese ganze Sportgeschichte. Mal ein paar Tiere mit rein, mal Männer, Frauen gemischt. Mhm. Und vielleicht halt auch einfach potenziell gefährlichere
0: Übungen. Den Kramp-Karrenbauer zum Beispiel. Gut, ich finde, damit haben wir es auch geschafft für heute, oder? Sind wir fertig mit Olympia? Wir sind fertig mit Olympia. Ich glaube, wir haben unsere... Zuhörer genug gequält mit diesem sportlichen Podcast. Jetzt wisst ihr, wie sich die Pferde fühlen beim Dressurreiten.
1: Nehmt's olympisch. Dabei sein war alles. Und immer schön das Handtuch werfen. Yes, so sieht's nämlich aus. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns abonnieren überall. Oder allen erzählen, dass es uns gibt. Und natürlich Sternchen und Kreuze machen bei der Bundestagswahl, also dass, wir, dass wir Bundeskanzler werden. Genau, das,
0: was Matze sagt. Ja. Ja, genau. bei, bei Apple Podcasts
1: und so überall. Ähm, mit Spotify, Deezer. Diese
0: genau. Ja, genau. Instagram, wir sind ja wieder da. Meldet euch, schreibt was ja. und ansonsten, ciao, tschüss, bis nächste Woche. Bis dann.